0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米莉。我也是很久没有录音了，因为我偷懒了一阵子哦，就是五月、六月，整个疫情让我们忙翻了。因为病人多就算了，还要看视讯，然后视讯会有各种卡关，各种疑难杂症要排解，都跟。病情无关，都是资讯呢、啊，电脑方面的问题。所以呢，欧医师忙到月底，终于有空呢，再度邀请来宾。那我们今天要讨论的主题呢，是孩子驼背怎么办？因为在门诊，我时不时就会看到小朋友坐没坐相，他也不是故意的，他就好像没有力气，然后腰就软掉，就会呈现一个驼背的坐姿。那其实爸爸妈妈他们也不是没有注意到，但是。根本不知道为什么，然后要怎么改善，他们好像也没有概念。所以欧一师今邀请我的好朋友物理治疗师洪越狱，越狱是森辉物理治疗所的院长，那他也是我自己的物理治疗师哦，因为我运动伤害会找他处理。那我们欢迎越狱。
1: Hello， 欧医师好，那各位听众朋友们，大家好，我是物理治疗师越狱
0: 。我们就开宗明义先告诉大家，所谓驼背的定义好了，因为我相信驼背是有分这个功能性的跟、呃、真的生病可能需要呃医疗介入、呃、可能包含开刀这样子严重型的。那我们先跟听众朋友们说一下、哦，我们一般认知的那种功能性驼背是什么呢？
1: 好，驼背它的英文其实叫 kyphosis， 它指的就是说我们大家认知的脊椎的上半端，也就是胸椎胸腔的那个地方，如果啊它往后凸，突的太严重的时候，凸超过四十度、呃，我们才会是严格定义上的一个驼背。那我们现在看到，其实很多小朋友他们不是真的严格定义上的驼背，而是说，呃。所谓的功能性的驼背，也就是说，他会因为知势哦，会因为你提醒他，他很容易去做一个改变的。那这个就是我们所谓的功能性驼背。那爸爸妈妈们可以用一个简单的方式，你可以让他趴在床上，哎、欸，如果他趴在床上的时候，他的呃背啊就变平了哦，就是没有明显的凸起来一块，那其实这个多半就是我们所谓的知势性的驼背或功能性的驼背。
0: 这个四十度是不是指说我们在 X 光上面看到我们脊椎的角度歪掉了，然后我们会去量那个 angle 那个角度有多大，来定义这个四十度是生病的呢？
1: 哎、欸，对，欧医师说的没有错哦。其实这个也不用自己去量，或者是自己去猜。这个通常都会透过骨科医师，他去拍 X 光之后，那他会去量到特定的那个脊椎的椎节，那有某两个椎节去量出一个角度。那如果说，哎、欸，后弯大于三十度或四十度的时候，就会是呃比较。真的是结构性的改变。那有类似这样的一个状况的话，它在没有办法矫正的前提之下，那可能有些就会需要比较用手术的方式。
0: 刚刚讲到手术，我猜可能会有爸爸妈妈会觉得啊，什么居然要手术，好可怕哦！所以呃，先提醒大家，我们今天讲的驼背是功能性的，就是刚刚月月提到说，哎，小朋友趴着哈，尤其是趴在床上这样的平面的时候呢，他的背部不会凸起隆起一块哦，因为那边是胸椎往后凹，然后你就看到背凸凸的，然后整个头可能还会往前，像乌龟颈，很像乌龟伸出头来那个感觉。OK， 所以这个驼背的诊断呢，是有可能需要照 X 光的然后经过骨科医师，或者在儿童的话，我们也可以看儿童附件科来做评估说，说哎，这个驼背需要矫正吗？那矫正的方式哦、呃，有需要到开刀这么严重吗？哦，这个请大家不要自己乱猜，然后瞎担心、哦、可以直接带来给医生看。那当然，现在疫情的关系，大家可能不敢去大医院。可以先到儿科诊所来，好，请我们儿科医师来帮小朋友做身体的检查，评估说这个驼背是功能性的驼背，还是真的生病，有必要进一步到大医院做检查。那讲到驼背啊，爸爸妈妈第一个反应就会是啊，怎么办？有关系吗？<笑>他们常常会想说，有关系吗？他都这样子做，已经很久了耶，这样有关系吗？越狱。
1: 呃，我觉得这个其实影响蛮大的我我可以跟大家分享一个我临床上的一个状态哈、哦。呃，我们常常会觉得说，哎，大家要到三四十岁或者是四五十岁的时候，比较会出现一些呃腰酸背痛啊，或者是肩颈酸痛这样的状态。那最近呢、啊，最近居然有这种年龄比较下移的一个状况，会发现有一些，比如说他才呃小二或者是小四，那甚至我印象很深刻的是，我有一个患者哦，他是。呃，他爸爸本身是中医师，然后，所以当他发生这些的酸痛的时候，其实他爸爸当然就是用针灸的方式去处理，但小孩子的不舒服就很敏感嘛，然后呃，也没有办法很好的处理好。那后来本来爸爸有点担心，就先带去那个骨科骨科的医师那边去做，呃。X 光啊的一些相关的检查，哎，后来发现骨头也没事。那来到我的我们治疗所来，那我们在治疗所的时候发现，哎，我就有点意外，因为小孩子的肌肉张力是有点跟正常的时候不太一样。那刚刚提到一个叫肌肉张力，就是正常来说，我们的肌肉应该是要很有弹性的。那可是这个小朋友的肌肉张力就有点奇怪，就是他。明明就不该那么紧绷，可是他却很紧绷，原来是因为他长期的姿势真的是很不良，所以造成这样的一个状况。哦，那所以说大家说有没有关系？我觉得是很有关系，因为你会常常处在一个这个驼背的状况，代表是小孩子的身体已经找不太到自己用力的一个状况，所以会有这样的一个现象。所以这也是提醒爸爸妈妈们要非常小心的地方哦
0: 。哇，我第一次。听到就是真的，呃，临床上遇到说驼背严重到影响孩子的肌肉张力，呃，说实话，我小时候也是个驼背的小孩，因为我到现在都还记得，我生病感冒的时候，我妈带我去看儿科医师，然后我的坐姿就是我现在在整天看到的那些小孩一样，我就是这样驼背的坐，嗯嗯嗯然后医生叔叔会跟我说坐直，那我就坐直，然后让他听诊嘛。哎，然后他听完，我就又驼下去了，就是我没有办法 keep 那个正宗的，真的撑
1: 不住这
0: 样。对对对对，就是撑住我会觉得好像很累，我就想要放松，啊一放松就驼背的坐姿这样。那我长大之后才明白说，哦，那个是、哦、我的我的这个肌力不够，好、哦、肌耐力、肌力整体都是不够。那话又说回来，这样子的孩子该怎么办？好、哦，假设今天我们听众家里头的小朋友，他没有严重到。像你遇到这个个案哦，这肌肉张力整个出问题，他就是个普通会驼背的孩子，呃，要怎么办呢？因为我们已经知道危害了哈，潜在的风险，甚至影响到成年之后的一些状态哈，容易腰酸背痛。那要怎么矫正啊
1: ？好，就驼背改善的这个事情，我觉得要分三个层面来谈。三个层面，第一个层面叫做习惯，第二个层面叫做活动，第三个层面叫做环境。那个这个要比较对听众朋友们比较不好意思啊，我知道现在大家听到很多都是爸爸妈妈们，那如果说你的小孩子有驼背这个状况，不要怀疑哈，一定跟你有关系
0: 。居然
1: ，<笑>对，一一定小孩子其实会模仿大人的一个呃生活形态嘛，
0: 家庭教育影响的，
1: 没有错，没有错。所以你看哦，如果我遇到很多爸爸妈妈们，每次带来这边的时候，就会跟我们说啊，你看啊，他都不作正。叫他挺胸，他都不挺胸。然后过没多久之后，我就看到爸爸、妈妈自己在旁边等待的时候，自己在滑手机，然后也在呈现一个低头族的一个状态
0: 。<笑>就是上梁不正下梁歪的概念吗？我这样讲有点失礼，但是真好像是真的是这样哎，因为我我在门诊看到驼背小孩，他们爸妈的站姿，站姿就会呈现那个腰突出，嗯、就小腹突出，然后。呃、如果他放小孩自己跟医生阿姨我对话的话，我看到他在旁边。呃，当然有时候会是看着孩子，但也有些家长是真的在旁边低头滑手机耶。他放着小孩自己跟我对话哦
1: 。对啊，所以我常常会提醒爸爸妈妈，呃，我们要有一些方法来让,让自己的习惯去姿势端正，因为小孩子看到他们才有办法去做学习嘛。习惯也跟现在的三系产品，呃，真的太早的。呃，在小孩子身上去运用，哎，因为小孩子会吵闹或者是干嘛的，哎，那个家长他自己也在工作或者是怎么样，那就会直接第一个平板，哇，那个其实大家可以想象，平其实平板是很重的，那在他的肌肉还没有发育的那么完整的情形之下，他其实很自然而然就会去呃呈现一个驼背的状态，那我觉得这个都是呃习惯所造成的一个现象。
0: 真的耶，因为平板对一个孩子来说，其实我觉得不要说孩子，对一个成年人，你要手拿着平板放在你视线平行的高度，你可以试试看，你马上三头肌就是掰掰袖那边你会很酸，你撑不了一分钟的，更何况是一个孩子哦，他撑不住怎么办？那就低头，低头之后身体的姿势就呈现一个驼背的坐姿了。
1: 嗯嗯嗯，没有错。我、哦、不是说这些东西不能用，而是要控制它的时间。那这个呃，就会有关于说，哎，我们家长怎么样跟小孩子来预定这个时间？嗯、那第二个，我们说，哎，怎么样去改变这个驼背？我觉得第二个很重要，叫活动。呃，什么样意思呢？其实，在 WHO 的建议里面，它建议五到十七岁的这个小朋友或青少年啊，每天至少要有六十分钟中等强度到剧烈。呃，强度的一个活动，好，那我们可以自己去想想自己家里的小朋友。那我觉得现在在都市化的一个都会去的一个小孩子，更是缺乏活动哈。那这个其实都会让我们的、呃、小孩子在成长发育的过程当中，他的肌肉没有办法得到那么好的一个刺激，肌肉力量无力之下，哎呀，再加上这个使用三 C 产品啊，就是它又有一定的重量，那我们支撑负荷不了之下，其实这个。驼背的状况就会慢慢的呃成型，所以第二个要预呃第二个我们可以做的事情就是增加小孩子的活动量。那怎么样增加？比如说从小朋友去玩鬼抓人这个游戏哦，就是比较小小孩子去玩鬼抓人这样游戏，或者是他比较大的时候，也鼓励他去多打打篮球啊，或者是从事不同的运动项目，这个都是比较直接的一个。方式，那假日的时候是不是不要整天都关在家里，要常常走出去？这我觉得这个都是在生活上我们很立即可以改变的一个方式
0: 。没错，其实，在疫情尤其是三级警戒，大家不敢出门那一段时间之后啊，哎，很多人发现线上远距的教学开会很方便，因为你就在家，然后你可以只有上半身是西装哦，你下半身搞不好还是居家裤，而这样子的生活形态建立之后。开始蛮多人就是不太想动了，尤其是家长影响的孩子，那或者是哦、呃，平常就是睡不饱，要早起出门上学的孩子，会发现说哇，这样很棒。呃、其实，在台湾一直都有这样的问题啦，因为我们的体育课其实就每周两节到三节。那我们台湾在地的调查就发现，这个运动强度不够也是个问题。其实蛮多家长会觉得说，哎、欸，有啊，他有去、呃、公园玩，或者是他有。就是你知道跳房子这种简单的小游戏哦，嗯、哼哼甚至在学校嗯下课后去荡秋千，他们也觉得这样算运动。的确，总比你坐在沙发上当当 couch potato 好。但是这个算轻度的。那刚刚治疗师说的这个中高强度啊，是有助于他们的体能消耗、热量消耗，还有长高哦。那什么叫中高强度？一定要是会喘的哦，要会那种喘到你上气不接下气、讲话讲不顺这样子以上的程度才算。对，那种轻度的、微微喘、微微流汗的，其实对成长中的孩子来说是不够的。那我们台湾的孩子有多少人不够呢？哎，超过一半。然后这个一半其实很多都是家长本身也没有运动习惯
1: 。嗯，<笑><笑>是。对，说来说去好像都跟家长有点关系
0: 。呃<笑>， uh, 对，因为家庭教育就是你知道，孩子他学习这个世界上一切事物的开始嘛，所以包含你的讲话习惯啊，你的运动习惯，你的饮食习惯都跟家长有关。但其实我们台湾儿科医学会还有这个美国的。运动医学会都有建议，我们的儿童青少年每天都应该运动一小时，而且是至少一小时，也就低消是每天六十分钟啦。那当然，如果你每天到两小时，或者说呃，有有些日子一小时，有些日子两小时，这样子对成长中的孩子来讲是比较理想的状态。
1: 嗯嗯嗯，我觉得刚刚欧医师说到一个很大的重点，就是说我们怎么样帮孩子塑造一个环境，然后让他可以。呃，从事比较中高以上呃强度的活动，如果他边运动还可以跟你边聊天，那这种东西一定是轻度的。OK， 那如果说哎他在他在那个运动过程会喘，然后他会呃上气不接下气的那一种强度的运动才算是比较高强度的。那所以下课的时候，其实基本上我就。多鼓励小朋友们，就是多往外走。那我们刚刚说的六十分钟，其实累积嘛，你一天如果说有两到三堂课出去跑，然后下课的时候又跟小朋友们玩，那这其实这个都都是一个比较好的一个呃，在生活当中安排的状况
0: 。这边顺便插播，虽然跟今天的主题可能没有直接相关，但因为我最近在做那个儿童肥胖讲座的呃教材的内容，那其实。在减肥的过程中，不管成人或小孩或青少年，都需要运动的介入，只是说他的角色可能没有饮食调整那么吃重。可是啊，我就看了一下。啊、呃，不管是我门诊中的个案，还是说呃一些研究，他们得到的一些数据哦，就发现真的运动量不足是现代呃已开发国家的人们还蛮大的一个问题。那就成长中的儿童青少年来说，运动到底有什么好处、哦？哈，第一个就是我刚刚前面提到长高嘛。因为你需要有一些地心引力的呃这个抵抗哈、哦，例如说往上跳、打篮球、打排球要杀球，或羽毛球要杀球，或者是跳绳哈、哦、这一类呃又喘又要跳，对抗地心引力，然后又促进肌力、肌耐力、心肺功能的提升，这种运动是最有帮助的。那再来讲生理以外，我们讲心理哦，其实运动是已经被证实，它可以让小朋友情绪更稳定。好，这个很特别哦，就是孩子的情绪稳定，还有这个正面情绪的产生，比较开心，比较正向，吼、哦，这些都是运动可以做到的事情。另外呢，家长很在意小朋友的学习成绩，哦、可能会送去补习。其实我觉得，搞不好你让他去运动，效果比拼命填鸭塞进补习班还要来得有效，吼、哦，因为它可以提升小朋友的专注力，还有他的记忆力，所以。呃，我们在医学上会有一个说法叫做 “exercise is medicine”， 就是运动是良药，运动治百病的概念。那即便是成年人都是这样，我自己从完全没有运动习惯到现在有运动习惯，我自己也非常深刻的感受到那个威力哈，是真的就是 “exercise is medicine”。所以在驼背的这个呃议题上面呢、啊，我们也是提出说，让孩子有足够的运动量。那可是临床上遇到的问题，就是家长会就是一脸问号，就有啊，他有体育课，或者是呃，比如说现在疫情不敢出去啊、呃，或者是啊、呃、出去玩就会被蚊子叮啊、呃，就是各种呃，好像阻碍就会出现了。因为门诊时间有限啊，我都会直接说，那你就让他跳绳，你在家里中庭总能跳吧，甚至有人住透天就自己家里庭院就可以跳了。跳绳只需要一个。跳绳这个工具，然后穿对的鞋子。那呃，建议量的话，我们是建议说，他的年龄乘一百。例如六岁就每天跳六百，然后刚刚月月有提醒大家，哎，这个运动是可以用累积来算，你不用一次跳满一小时哦，你可以就分段跳。这个六岁的孩子跳六百下，你可以分三次，每次两百下。那十岁一千下，你也可以分哦。那当然，你如果说时间有更充裕的话，你可以去完成一个呃一小时的活动量哈。例如刚刚讲到的打篮球啊、躲避球啊这种的，当然是更好。
1: 嗯，没有错。呃，刚刚那个欧医师有提到说 ，exercise is medicine。我觉得我对这句话超级有感的，特别是我自己是一个物理治疗师。其实，呃，包含成人疼痛领域的患者，那我们都会希望说，他除了在接受治疗照顾以外，我们每次都会教呃适当的一个。恢复的动作，让他重新去学习说怎么样身体正确的一个使用，因为这个才能够帮助大家治根本啊。如果你今天只是舒缓疼痛，但是呃你的生活习惯或者是运动的方式或者是动作的方式没有调整，其实他是没有办法去知道这个根本。那另外就是我觉得成人的运动习惯的养成跟小孩子的运动习惯的养成的策略。我觉得会有点不太一样，但是我还是蛮强调，就是家长们要先接受这个事情。那我的很多患者其实都是各行各业的，比如说企业主或者是呃，就是高度的工作者，平常非常的忙碌。那我都会鼓励大家一个观念，就是说，你你既然已经是成人状态的。运动这一件事情对你来说可能不是游乐，我现在会蛮鼓励大家，就是把运动当成是工作。你就是说你要把它融入在你的工作排程里面，你才会愿意去做这个事情。比如说以我自己为例的话，我就是每周一早上我一定是呃安排一个小时的健身。我平常很忙，再怎么忙都没关系，但是我跟教练就排好课，那一个小时我一定就是要出现在健身房。然后每个礼拜四呢，我我喜欢打桌球。然后我就把它排入我的工作排程。那假日的话，大概再安排自己一到两次的时间，就是出去走一走、骑脚踏车什么的也好。那从家长自己本身，或从我们自己本身去改变这个习惯的时候，那我们才有办法去导引小孩子，呃，比较有纪律性的一个活动。那我觉得对小孩子来说，一定要去发展他的兴趣啦、啊，比如说，呃，去观察小孩子他真正喜欢的到底是做什么。那像我刚刚提的，呃。球类运动，因为它比较有竞争性。那当然，我们也知道说，有很多小孩子不是那么喜欢竞争性的动作的话，比如说像现在有很多儿童体操哦，我也遇到很多家长会让呃,呃小朋友去这样上这个体操课，或者是说呃跳跳床哦这样的一个有氧运动，我觉得对小孩子他融入兴趣，然后融入他呃活动，这个会是一个比较长远的一个做法。
0: 对，因为小孩跟大人不同吼，对他来说，如果你把运动安排成一个任务，搞不好他会。排斥，可是如果你把它变成一个游戏、一个竞赛，或者是团队合作，小朋友可能会哎，你都不用讲，他自己就想要去哦。所以，例如说鬼抓人这种玩的，或者是说溜滑梯，哎，溜滑梯要干嘛？要爬楼梯爬上去，他才能溜下来嘛。他就会反复爬楼梯啊，或者刚刚呃越狱你提到的这个跳跳床，呃，有一些呃团队方式的球类运动，足球啊、躲避球、排球这一类的，篮球哈。都是非常好的选项哦、喔，就是你让孩子跟同才有相处的机会，然后他又得到运动量，那而且他是对他来讲，这个是游戏，他就不是一个呃被规定要做的事情。我们当然自己被规定要做的事情，有时候都不是那么想要服从的，何况是孩子哦、喔。然后你刚刚讲那个成人的运动，要把它当成任务排进排程，我超级认同，我在那个麦克风后面点头如捣蒜，因为我自己当初养成运动习惯的一个。就是习惯养成的过程中，有一个 point， 就是我自己的点，就是我把它写进行事历里面，我就会去做、欸。哎，嗯，<笑>就真的像是工作一样要完成它。我、哦、就再怎么顶耐，我就还是出门了，换上衣服就出门了。我觉得这一招真的是蛮推荐给大家的
1: 。刚好我们的方法都一样哈、哦，就是呃，运动排进工作排程里。呃，我记得我小时候是非常喜欢打桌球，然后。开始工作的时候就非发现非常忙，一直很想要去做，但是因为它是一个可有可无的选项，所以就真的很忙的时候就不会去做。那我自己身为治疗师，自己也在思考说，哎，我都没有以身作则的话，那我怎么样好好的说服我的患者也这样子做？那我后来真的是自己找到这个方法，觉得非常好用，也非常推荐给听众朋友们。
0: 我觉得很值得试试啦，因为、呃、小朋友真的是模仿家长的一切哦。他每天看着你嘛，所以你做什么，他下意识的就你知道灌输到他脑袋里去了。那呃，运动的排程你去执行它，其实当然你会获得身体健康跟心理健康的提升。另外，其实孩子会看到自己的爸爸妈妈运动之后是。当然，汗流浃背可能很狼狈，可是你的气色会变好，你可能心情会变得比较正面，甚至可以隔天早上起来容光焕发哦。小朋友会感受到，他会看到，那他也会学习到你的自律。哦，因为你规律的去运动，你是有自律性的，他就会学。自律在孩子的学习过程中也是很重要的一个点，总不能考试前要背几次，要多少复习时间，还要你一一盯着吧？那也太累了吧？这样亲子关系也会蛮紧张的。呃，这个 exercises is medicine 我觉得在应用在生活各方面，就是不只是身体健康其实你的好习惯养成对孩子来说是一个非常棒的正面的。嗯，就是教养上面是一个很好的示范。那我们再拉回今天的主题，我们最开头讲了驼背的定义跟成因，好、哦，通常是啊、呃、生活习惯不良造成的。那第二段我们讲了，诶，它有哪些危害呢？谁需要矫正呢？那该怎么矫正？哦、我们提到了，诶，运动其实就是最佳解方哦。那最后第三段，我们来谈谈驼背可以预防吗？有没有推荐什么样的运动给家长们呢
1: ？驼背预防这一件事情，我们刚刚讲的习惯嘛，就是呃，家长们要以身作则去改变这个环境，大概是什么意思呢？比如说，我我们发现很多小孩子他就是坐在地板上做作业，那这个桌子可能对他来说就会非常高嘛，那他就会。没有办法在一个很正常的姿势之下去做写字的这个动作，哎，这个其实是会影响的哦。那所以说，呃，小孩子在成长的过程当中，我觉得对家长最困扰的就是桌椅要怎么调。那我觉得原则上是这样子。家长们现在，如果你刚好在听的时候，你呃环境方便的话，你也可以跟我一起做。就是你正正的坐在上面的时候，他的脚可以刚好让你平放。那他平放了之后呢，你的。屁股的位置跟你膝盖的位置是差不多的高度，这样子是比较刚好的。比如说，你会发现有一些很高的小朋友，就是他的身高发育比较高的小朋友，他反而很容易驼背。为什么？因为在一个学校桌椅对别的小朋友是 OK 的，可是对他来说其实是他太矮的。那我们在坐矮椅子的时候，我们身体会自然而然产生一个反呃反应，叫做骨盆会后倾。骨盆以后倾之后，它就会导致脊椎也跟着往后弯，那当然它就是一个驼背的姿势嘛。哦，所以一个座椅的适合的高度其实对小朋友影响是很大的哦。那另外一个状况是，哎、欸，这个桌椅太高，那它会产生另外一個问题，那就是踩不到地板嘛。那踩不到地板的时候，哎、欸，你去回想一下，你去做一些高脚椅的时候，你踩不到地板的时候，你通常会有什么反应？你会有一个反应，叫做你的脚一定会往后勾，脚一定会往后勾，你就会盘住那个椅子。那这个脚一旦往后勾的时候，它也会影响到说你身体的稳定性排列，你就比较不容易处在一个比较相对好的呃坐姿状态。好，那接下来我们讲桌子，桌子要怎么样去挑到适合的高度？我常常教大家的方式就是说，你今天哈、哦、就是握拳。哦，把手放在正前方，然后呢，手臂先贴在自己的身边，手臂先贴在自己的身边，你在往前一个拳头距离，就是你的手肘跟身体距离一个拳头距离，这个是一个最好的写字或者是打电脑或者是看书的一个高度。那你就要去看说你的桌子是不是刚好符合这样的一个高度。那有椅子有桌子是在适合的高度，自然而然就比较容易。呃，让孩子维持比较好的身体排列。哦
0: ， oh, 所以月月，你刚刚讲的是指这个呃学习环境跟生活情境的一个调整，对，比如说桌椅的高矮，还有呃除了父母的影响之外了，就是你准备什么样的桌椅给孩子？因为你刚刚一讲，我想说，难怪市面上会有那种成长型的桌椅。好，好像还卖得不错，因为我时不时会看到爸妈在讨论，在在问、哦、就是有没有必要买这种昂贵的家具给小朋友用？原来是真的会影响哦，就是哦，不可以坐在地上写功课。
1: <笑>对，坐在地上写功课，你就会看到小孩子很容易往后倾啊，因为呃，如果他的关节活动度又没有那么好的话，那其实就会很容易后倾。那所以成长型的桌椅，它可以调高度。呃，我觉得这一件事情是很必要的。那当然，桌椅我先打
0: 岔一下，我先先声明一下，我们这一这一题根本不是叶配哦。我今天真的是纯粹门诊遇到问题，所以我请越狱来跟听众朋友们分享。大家不要误会我 v e r s 集没有叶配<笑>
1: 、呃。不一定要成长型桌椅，就是呃，刚刚也提供大家一些方式去去选择，呃，怎么样比较刚刚好了、哦、而且这无论是在成人或小孩子都一样。
0: 哦，所以在驼背的预防是真的有必要的，因为刚刚讲到课桌椅哦，学校你可能没办法去变动啦，除非你可能准备椅垫啊，或者是呃适当的鞋子让孩子穿。那在家里的话，除了课桌椅，其实现在因为远距教学啊，还有这个三 C 的应用很很多吼、哦，家中的这个电脑除了家长用，其实孩子也要用。那这方面月狱你有没有什么建议呢？
1: 好，刚刚我们已经谈了桌椅的一个设定嘛，那接下来另外一个影响很大，我会认为是在屏幕。哦，那很多时候，因为我们现在真的平，哎，那个笔电比较方便，所以说，呃，家长自己用笔电也给小孩子用笔电。那我一般来说比较不建议这样，为什么呢？因为我们笔电通常它的屏幕就会相对于我们身体是比较低的，也就是说，如果你今天要看它的时候，你其实会需要。呃，有一个往下的一个幅度嘛，那自然而然你就会很容易被带出一个像是驼背的一个姿势，所以我比较建议的方式有两个，第一个呃、哦，比如说像是外接屏幕，哦，外接屏幕出去的时候，让这个屏幕啊，它刚好是在小孩子的视线的正中央，很自然而然的就是呃水平视线的一个方向。那或者是哎，如果大家觉得外接屏幕很麻烦的话，那我另外一个推荐的方式是外接键盘。比如说你把键盘外接出来之后，这个是小孩子他手打的高度。那你把呃这个笔垫啊，比如说垫一个鞋盒，或者是垫一个比较厚的书，去调整到说，哎，小孩子他刚好视线水平的地方刚好是这个屏幕的正中央，呃，小孩子自然而然他就处在一个比较好的一个状态。
0: 哎、欸，那这样我又想到一个情境，就是吃饭的时候，因为刚刚讲到书桌、电脑桌，家里还有餐桌、欸，哎，餐桌也会有影响吗
1: ？哇，我医师刚刚谈到一个很大重点哦，就是吃饭这一件事情。呃，我们常常观察到说，就是有一些小朋友他家里就是直接坐在，比如说呃，大型的那个餐桌椅上，然后那个高度就会太高，对不对？这个时候其实会发发生两个问题哦，第一个就是。桌子比较高的时候，哎、欸，他勾不到，那怎么办？他一定会用趴着的方式嘛，因为这样对小朋友来说省力蛮多的。OK， 所以他就养成一个习惯，就是他会习惯的去扒在那个桌子上。哦，那扒在桌子上的时候，基本上你桌子那么高的情形之下，他用手来去把东西咬到嘴巴就会不好咬，所以他会养成一个习惯，叫做以口就碗。哦，就是他的。嘴巴会去想要贴近那个碗的地方，那这个大家可以想象一下，它是,是一个身体往前倾的一个场景嘛。那久了之后，即便它慢慢的长高，它其实也会养成一个习惯，就是哎、欸，手会常常去放在桌上，想要透过外外力的一个支撑哦
0: ,哦。所以你刚刚讲说，连餐桌椅都要照这个，很像客桌椅一样，调整在小朋友坐椅子上的时候，他的双腿可以踩到平地，然后。桌面的高度是他的手肘往前一点点哦，就是我们手弯曲九十度的话，手肘往前一点，这个姿势写功课是比较端正的，比较符合人体工学的姿势。连餐桌都要这样
1: 子哦。没错，没错，没错。那呃，这样的一个调整，它就自然而然就会养成一个比较好的心态
0: 哦，就是坐姿会端正是
1: 吗？对，坐姿会端正。那另外一个要提醒的就是说，哎，很多时候他即便调整成这样了，可是他会习惯以口来救玩，那这个是不是也是一个驼背的姿势？所以要告诉小朋友，就是哎，那个要汤匙摇到东西之后，把汤匙放到嘴嘴巴上面啊，那他其实是一个习惯的问题啦、啊，让嘴巴去靠近碗，那他是不是就习惯一个驼背的动作？
0: 就是乌龟颈<笑>，没错这个我很有感，因为我在给你矫正的时候，我就发现说，原来我有乌龟颈，我以前不知道。嗯嗯嗯，嗯嗯难怪我这运动后，我总是会有那种肩颈比较紧绷，然后很容易酸痛的问题。因为乌龟颈就是脖子往前伸，那这样其实颈部后方的肌肉是很累的，因为它撑你整个头的重量、欸
1: 。哎，大家可以现在坐在呃。椅子上体会一下这个事情。如果你做端正的时候，那个头是刚好顶在你的脊椎上，你只要驼背一点点啊，驼背一点点的时候，这个时候头应该要掉下去，可是它为什么没有掉下去？它其实是因为有肌肉抓着。那等于是一整天你都让肌肉在抓住这个头，呃，为什么张力会变高啊？肌肉会变紧绷啊？啊，开始会变酸痛，都是跟这一件事情有关。
0: 所以，同样的道理，我们大人会如此，小朋友也会。久而久之，它就会产生我们成人才有的腰酸背痛哦。嗯、呃，除了外观不好看之外，它也影响生长发育，甚至影响孩子的自信。好，所以我们今天提的三个点哦，第一个是告诉大家驼背是可以预防的；第二个是当孩子驼背之后啊，预他也是可以得到矫正，甚至是治疗。哦，除了开刀以外、哦，哈的一个治疗方式就是好好的运动，然后日常的姿势的端正。听了这么多，大家记不住啦，可能要重听一次才能再呃复习一下我们今天提很多的知识点。有没有日常可以做到的一两件事情给大家建议呢？
1: 好，呃，我这边一个提醒，一个建议啦，哈。一个提醒就是，我想跟各位爸爸妈妈说，就是你的样子就是小孩子未来的样子哦。所以说，呃，你现在是什么样子呢？你刚刚在听的过程当中有没有什么马上可以自己改的？那大家记在心里就马上去做，这个是最想要给大家说的。那如果说要一个小建议的话，我倒是蛮建议大家。可以边听边跟我做一个可爱的动作坐在椅子上的时候，你去做一个左右摇摆的动作。那你在左右摇摆的过程当中，你应该可以感受到呃屁股去顶着椅子的这个感觉。好，那你就尽可能的让这个呃屁股的在左右摇摆的时候，慢慢的把脊椎往上长高，也可以带着小朋友这样子做，就是哎、欸、你要长很高，然后。我们要把身体一起把它培养好，然后停停在这里的时候，这个时候你可以跟你自己或者是你的小孩子说：“哇，你好正啊！”哦，这个这个就是一个比较有趣的方式。大家好像你在吃饭的时候，或者是说，哎，可以有一个仪式感，可以来做这个事情。那希望从这个小小的地方来建立大家的习惯
0: 。我在上瑜伽课的时候，老师会在最开始跟最后结束的时候，请大家散盘坐姿。然后呢，坐骨找到坐骨，坐骨就是我们屁股坐着的时候，你会感觉到屁股底下好像有两个骨头、哦，哈，是着陆的，那里叫做坐骨。找到你的坐骨，然后端正坐姿，让它平衡。然后呢，会想像因为我们脊椎要拉长，老师的呃 Q 的指令就是，你想象你头顶有一根丝线帮你往上拉，哈、哦，你的脊椎自然的伸展开来。它用的是伸展而不是用力的词汇。呃，然后甚至是在我们躺着做背肌训练的时候，有蝗虫式啊、死虫式什么的，然后老师也会说：“哎，你要想象你很长，你拉长身体。”然后我就在某一节课感受到那个拉长的感受，就是很妙哦。就是平常都是哎怎么用力，然后顶不住，好累，很酸。可是有一天我突然开窍，老师说是拉长，不是用力。我就想象我是前后、上下拉长的状态。哦，我觉得很省力耶，就是居然在那一个 moment， 我觉得核心的用力是很舒服的，不是要很僵、很崩，然后用尽力气，结果用错力气这样子。跟大家分享这个经验，就是呃越狱给大家的提示哦，就是你从你坐姿开始做一点小小的调整，然后发挥一点点想象力哦，去感觉一下身体的感受，我觉得这很棒哦，分享给大家。
1: 哦，我觉得刚刚欧医师讲的非常的精准哈、哦，我们一直在强调所谓的知识啊或改变习惯啊，它绝对不会是费力的。你今天如果说跟小朋友说，哎，你要抬头挺胸。哎，你光想到这几个字，你就会觉得很费力。那个其实它也不会是正确的姿势。所以刚刚欧医师说的那个方法，或者是我刚刚在导引大家的一个左右摇摆，其实要找的点是同一个点，叫做坐骨的地方。实际上在操作的时候，就真的是哈、哦、脊椎拉长，然后甚至有时候我会让大家去想象说，你的头就是一个气球，那这个气球。往天花板上飘，然后很轻松你去找到那一个点的时候，其实过程当中是很轻松而自然的
0: 。没错，我最近在玩，哎，不能说玩，在挑战倒立嘛。然后我在上倒立课的时候，老师会用各种训练方式。第一个是要我们学会保护自己，你怎么样摔下来才是安全的？呃，这个着陆哈，而不是碰下去，然后折到骨头或者是伤到呃肌肉啊、筋啊什么的。那在那个过程中啊，就会在某些 moment 找到那个最中立的位置。那个位置啊，手撑全身其实不会很费力。<笑>我第一次找到的时候，觉得哦，原来我是轻的，不然都会觉得手没力，然后身体很重这样子。那个就是中立姿势带给我们身体的感受。那跟听众朋友们分享。诶，那最后我想说，让听众朋友认识一下森辉物理治疗所。这个森辉，如果大家想要 Google 的话，森是森林的森，三个木，灰是日，在一个军吼，就是温暖阳光那个辉的这个日军辉。那森辉物理治疗所提供大家什么样的服务呢？包含像欧医师自己这种运动伤害疼痛吼，我就跑去找越狱来处理。那你自己的擅长的领域是疼痛的处理嘛？对不对？
1: 呃，没有错，所以各类的疼痛，比如说大家常听到的五十肩、椎间盘突出、神经压迫、关节退化，那运动伤害，这个都是我们有服务的项目。那我们特别针对一些比较疑难的状况，比如说你今天你有疼痛，你一定会先去找医师或者去找一些各自的管道方法。但觉得如果还没有办法得到很好处理，其实就可以呃跟我们联络，然后我们也会跟你讨论。
0: 哎、欸，我我另外想要提一个比较特殊的点，就是因为我自己学钢管的关系啦，哈，就是最初我拉筋拉得非常的勤劳，然后就一堆旧伤。我记得你有跟我提过，就是这个适量的重要哈，所以包含那种呃瑜伽老师啊、芭蕾舞啊等等这种比较职业级的人物，他们的这种旧伤哈，也也许不是拉筋的问题啊，但我自己是，呃，都可以去找你，对吗？
1: 哦，没有错，像是呃这一类的状况、呃，像刚刚欧医师提到，喜欢做瑜伽，然后喜欢做呃从事钢管的这样的一个运动，那他非常强调控制，那所以在这个过程当中，我们除了解决你的疼痛以外，像我之前跟欧医师的互动，就是我会。呃，比如说，请他做了某一个动作，那我会看告诉他说，呃，怎么样去调整这个动作，让你的力量是连贯而饱满的，那这样融入在你的原本的运动里面，才会真正做到避免伤害，而且让身体更强壮。
0: 对，就是呃，运动动作品质的检视也是我自己呃收获非常大的。那今天非常感谢红月狱物理治疗师哦，森辉物理治疗所的院长来到我们节目当中，跟大家分享关于驼背，而且不止儿童驼背，成人驼背我们都顺便提了哦。该怎么办？然后怎么样的治疗？怎么样的预防？哈、哦，怎么样养成一个好的习惯来处理这个疼痛的议题？那欢迎大家有任何问题可以留言给我们哈，欧医师。会把呃物质所跟我的粉丝专业链接放在今天节目的说明栏里头。那也邀请大家，如果喜欢我们的节目，或者是你觉得今天的主题很实用的话，分享给你周遭的亲朋好友哦。那我们下次再见啦，拜拜，拜拜
1: 。